0: Merhaba, iyi günler. Sığınmacılar konusunu konuşalım istiyorum. Apte sonu 8 kişi tutuklandı sığınmacı karşıtı. Çok fazla bir yankı yaratmadı ama buna karşılık Arap turistlere yönelik olarak yapılan bir video çok büyük tepki topladı. Ve burada Araplara yönelik çok ciddi bir tepkinin, olduğunu görüyoruz. Sadece sığınmacı karşılıklı değil, bu bir şekilde Arap karşılıklı da iç içe geçmiş durumda. Milyonlarca kişiden bahsediliyor. Ee, Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 milyon dedi. Ama mesela Ümit Özdağ 11 milyon telaffuz etti. Ee, rakamlar değişik çünkü birçoğu kayıt dışı olanlar da var. Ee, tatillerde gidip geri gelenler var. Çok karışık bir durumla Karşı karşıyayız. Yıllardır süren bir sorun ve kolay kolay da çözüleceğe benzemiyor. İşte bu yayında bunu konuşalım istiyorum. Türkiye bu sorunu çözebilir mi? Nasıl çözer? Kim çözer? Bütün bunları sizlerin e, katılımıyla tartışmak istiyoruz. Benim ve Medyascope'un YouTube hesaplarından e, chat bölümlerinde Sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi dile getirirseniz birlikte bu yayını yapabiliriz. Evet, çok ciddi. Siyasetin gündeminde olan bir mesele. Sırf bunun üzerinden yürüyen siyasi partiler var. Mesela Zafer Partisi. Ama aynı zamanda son dönemde de buna takılan mesela bir iyi Parti var ya da Seçimin ikinci tur öncesinde CHP bu konuyu tekrar çok ciddi bir şekilde öne çıkarttı. Bütün partiler bu konuda bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorlar. Açık bir şekilde sığınmacı karşıtı olanların sayısı artıyor. Ve bu da tüm partilerde, iktidar yanlısı partilerde de olduğunu görüyoruz. Şimdi bir izleyicimizin Doğan Özkan'ın, Şeyiyle, yorumuyla başlayalım. Erdoğan'ın en büyük şanssızlığı muhalefetin belirli bir çizgisinin olmaması. O yüzden emekli olarak torunlarıyla zaman geçirmek yerine sürekli yeni hamleler yapmak zorunda kalıyor. Evet, buradaki yeni hamle ne? karşıtlarına yönelik olarak yapılan operasyon. Bu operasyonun çok öyle kendiliğinden geliştiği kanısında değilim. Çok ciddi bir şekilde bir devlet politikasında değişiklik olduğunu düşünüyorum. Hatta milli güvenlik politikasında bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadar çok fazla üzerlerine gidilmeyen teşvik de edilmeyen ama üzerlerine gidilmeyen bir kesime bir savaş açılmış olabilir ya da bir savaş denemesi diyelim. Bu yapılan operasyonun sonrasında gelecek tepkilere göre bu şekillenecek. Böyle gözüküyor. Ve bu anlamda baktığımız zaman şu ana kadarki gösterilen ve gösterilmeyen tepkilere baktığımız zaman Erdoğan sanki sığınmacı karşıtlarını gafil avlamış gibi gözüküyor bana göre. Çok ciddi tepkiler olmadı olacağı da benzemiyor. Bundan sonra sosyal medyada özellikle sığınmacı karşıtı yayınlar yine yaygın bir şekilde... Gündeme gelirse o zaman belki yeni operasyonlar söz konusu olabilir. Doğan Bey'in söylediği gibi kimse bir şey yapmayınca mesela sığınmacılar konusunda birileri bir şeyler söylüyor ondan ibaret ama Erdoğan'ın bir hamle içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunun bir Erdoğan hamlesinin ötesinde bir devlet hamlesi olduğunu kabul etmek lazım. Bir izleyicimiz demiş ki Erdoğan'ın sığınmacılar konusunda keyfi yerinde hayalindeki Türkiye'yi ithal etti. Hiç geri gönderir mi? E, bu Böyle düşünenler var ama Erdoğan'ın hayalindeki Türkiye 5 milyon, 10 milyon sığınmacı Suriye'den Afganistan'dan gelsin ve işte bu da ideal Türkiye olsun diye böyle bir yaklaşım olduğunu sanmıyorum. Burada başka motivasyonlar var ama Erdoğan bu kişilerin varlığından son derece rahatsız olanlar gibi değil. Zaten öyle bir rahatsızlığı olsaydı kapıları böyle açmazdı. Ama bu süreçte unutmayalım sadece Erdoğan yok. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun dışişleri bakanı ve başbakan olduğu dönemlerde de bunlar olmuştu. Dolayısıyla bu bir devlet politikası olarak hayata geçirildi. Suriye'de iç savaşın... Türkiye'nin de dair olduğu bir şekilde kışkırtılmasıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla Türkiye'nin Suriye politikasıyla da doğrudan alakalı bir şey. Ama sığınmacılar sadece Suriye'den ibaret değil biliyorsunuz. Suriye daha fazla dikkat çekiyor ama onun dışında Afrika'dan da, ülkenin doğusundan, değişik yerlerden gelen çok kişi var. Bunlar çünkü batıya gitmekte zorlanıyorlar. Türkiye'ye gelmelerinin bir nedeni de batıya geçebilmek için ama Türkiye onların e, batıyla yaptıkları anlaşma gereğinde de karşılığında para da alarak e, bunları burada tutuyor. Böyle de bir boyutu var. Yani olay sadece Suriye İç Savaşı olayı olmaktan çıktı. Türkiye'nin ile ilişkilerinin en önemli kozu haline geldiği bunu unutmamak lazım. Türkiye'nin sığınmacıları Erdoğan'ın bırakma kararı ya da geri yollama ya da Türkiye'den çıkmaları nereye giderlerse gitsinler şeklinde bir karar alması durumunda batıl olan ilişkilerinin özellikle şu ekonomik kriz döneminde çok zorlanacağını görmek lazım. Muharrem Palaz diyor ki tutuklanan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın Twitter'da bir ses kaydını dinledim. Kürtlere soykırım yapılmasından bahsediyor. Ermeni soykırımından daha beter yapacağız diyor. Nasıl bir nefret bu yaptıkları? Bu yaptıkları yasa çerçevesinde mahkemelerde görülmeli. Olabilir. Bu kişilerin sığınmacı karşıtı kişilerin zaten birçok konuda ırkçılığa yakın görüşleri olduğunu ve sadece sığınmacılara yönelik değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından belli vatandaşlara mesela Kürtlere karşı da bir takım tepkilerinin olduklarını, ayrımcı politikaların olduklarını biliyoruz ama bütün bunların hepsinin kanunlar çerçevesinde görülmesi gerekiyor. Bu son tutuklamanın, Tabii ki hukuki bir yönü var ama esas olarak siyasi bir karar olduğunu kabul etmemiz lazım. E, hiçbir savcı kolay kolay Erdoğan'a rağmen böyle büyük bir operasyona girişemez. Bunu görmemiz lazım. Belli ki bu siyasi bir karar. Tabii ki bunun bir takım hukuki dayanakları var, dezenformasyon vesaire. Ama yine de bu kişilerin tutuklu yargılanmasını gerektiren... Olaylar olduğu kanısında değilim. Bunu dünkü yayında da söyledim. Ee, mesela izleyicimizin söylediği, Maaren Bey'in söylediği kişi doğrudan bana sataştı, hakaretler etti ve tazminat davası açtım ve kazandım. Kendisine tazminat davası açarım ama böyle bir davada tutuklu yargılanmasının doğru olmadığını da söylemek boynumun borcu olsun. Oktay Bey de demiş ki nefret suçu işleyenler de var aralarında. Belki de bu yakalanmalarına olması bu yakalanmalar olması gereken yakalanmalar. Oktay Bey bakın burada mesele e, bir nefret suçu ya da başka bir şey varsa da bu uzun bir süredir süren bir olay. Şimdi yapılan bir operasyon var. Bu yeni görülmüş bir şey değil. E, bunun siyasi bir karar olduğunu görmemiz lazım. Dün de yapılabilecek bir operasyon bugün Yapıldığına göre, nasıl söyleyeyim, böyle bakmamızda yarar var. Bu bir siyasi operasyon. Sığınmacılar 10 sene önce geldi. Son 9 senede gelen milyonlar kaçak göçmendir demiş bir izleyicimiz. Tam böyle değil. Suriye olayı baya bir süreç olarak işledi. İst İş savaşın gidişatına göre. Bir ara mesela biliyorsunuz. E, muhalifler bayağı güçlüydü Suriye'de. Birçok bölgeyi kontrol altına almışlardı. Ama sonra teker teker buraları kaybetmeye başladılar. Şimdi iyice dar bir alana kısıldılar. Ve her düşen şehrin ardından e, yeni insanlar Türkiye'ye geldi. Ge- gelenler diğerlerini çağırdılar vesaire. Sonuçta e, bunların içerisinde çok ciddi bir şekilde sığınmacıların oranının olduğunu kabul etmemiz lazım. Tabii ki kaçak olarak yani bunların siyasi nedenlerle gelmeyenler de çok var. Ama bunları ayırt etmek çok kolay değil. İşte devletin böyle bir işi olması gerekiyor, görevi olması gerekiyor ve bunun da belki de ilk başta yapılması gerekiyor. Yani Türkiye'ye girme anlarından itibaren ama bu konuda... Hiç böyle bir şey olmadı. Açık kapı politikası uygulandı ve tamamen her gelenin gelmesine izin verildi. Ve bu saatten sonra kim siyasi nedenlerle geldi, kim ekonomik nedenlerle geldi vesaire bunları ayırt etmek çok fazla mümkün değil. Hiç mümkün değil. Onu özellikle vurgulamak lazım. Bir e, izleyicimiz diyor ki partili cumhurbaşkanımızın imzaladığı iade anlaşması gereği Yunan sınırında asker ve polis tutuklayıp milyonları Türkiye'de tutsak tutuyor. Evet Yunan sınırında e, yakalananlar geri gidiyor ve Türkiye bunları alıyor ama arada bir takım çok ciddi insanlık dramları da yaşanıyor. Bunları özellikle e, hatırlamak lazım unutmamak lazım. Batan botlar vesaire birçok. Sadece Suriyeliler için geçerli değil bu biliyorsunuz. Afrika'dan çok sayıda insan uluslararası sularda boğulan göçmenler var. Bu zaten sadece Türkiye'nin sorunu da değil. Tüm dünyanın sorunu ama bizim sorunumuz çok daha somut bir şekilde biz daha farklıyız. Yani şöyle farklıyız Avrupa ülkeleri zaten almayacaklarını deklare ediyorlar ama Türkiye böyle değil. Batının almadıklarını da bir şekilde Türkiye kendi topraklarında kabul ediyor. Böyle bir ilginç bir durum var. E, bu durum zaten en önemli sorun kaynaklarından birisi. Türkiye e, bu kişilerin Türkiye'de barınamayacaklarını söylemiş olsa başından itibaren ya da bundan sonra söyleyecek olsa bu kişileri ülkelerine Yollamak için faaliyete geçse, bunların bir kısmını ülkelerini yollayabilecek ama bir kısmı da ülkelerine gitmemek için başka yerlere, özellikle Batıya gitmek isteyecek ve Türkiye'nin de Batıya geçişleri mümkün kılması durumunda işler iyice karışacak. Böyle zor bir meseleyle karşı karşıyayız. Bir izleyicimiz diyor ki. Bir devlet bir kişinin oyuncağına dönmüş bile olsa nasıl kendisini, vatandaşlarını, doğasını ve geleceğini bu şekilde hem de hınçla imha eder. Evet bunu bir imha faaliyeti olarak görüyor izleyicimiz. Böyle düşünen insanların sayısının arttığını görüyoruz ve bu saatten sonra bunun nasıl telafi edilebileceği, giderilebileceği meselesi bütün herkesin önünde duruyor. İşte bu yayında da birazcık bunu konuşmaya çalışıyoruz. Ne olabilir? Nasıl olabilir? Olabilir mi? Bu milyonlarca insan bir şekilde Türkiye'den ülkelerine ya da başka ülkelere ama öncelikle kendi ülkelerine yollanabilir mi? Bu soru önümüzde çok ciddi bir şekilde duruyor. Mehmet Akif Yalçın diyor ki savunulacak yanları olmadığı için kimse tepki göstermiyor. Burada kastettiği tutuklanan kişiler olsa gerek. Ama onu şunu unutmayalım. Bu kişilerin çok ciddi bir alıcısı var. Bu kişiler gibi düşünen, onların yaptığı haberleri yutarcasını okuyan, dolaşıma sokan çok sayıda insan var. Buna rağmen tepkilerin çok sınırlı olması garip. ...ilginç bir durum, analiz edilmesi gereken bir durum. Bu kadar alıcı bulan insanlar herhalde çok büyük bir hayal kırıklığına uğramışlardır şu anda. Tutuklananlar cezaevinde ailelerinin ya da avukatlarının kendilerini aktardıklarını dinledikten sonra... ...niye uğradıklarını şaşırmışlardır. Çünkü baya bir alıcısı olan insanlar, baya bir hayranları olan insanlar ama... ...bir şekilde büyük ölçüde sahipsiz kaldılar. Bu, onlar buna hak etti mi hak etmedi mi bilmiyorum ama... ...şunu biliyorum ki normal şartlarda böylesini herhalde tahmin etmiyorlardı. Suzan Diken demiş ki, ülkesini sevenler... ...Türkiye'de ülkemizde gerçekten heba olmuş insanlar dışında kimseyi istemiyorum. Gerçekten Eba olmuş insanlar İşte bu olay nasıl anlaşılacak nasıl çözülecek bunu ölçmek gerçekten çok zor bir şey ee, onun içinde mesela Zafer Partisi gibi partiler hiç şey yapmadan herkesi yollamayı savunuyorlar ve bayağı da bir destekçi bulabiliyorlar film Karakuş demiş ki bu insanların zor durumlarında tüm tepkilere rağmen haklarını savunduğunuz için tebrik ederim sizi demiş. Vallahi çok başımıza iş geldi bu yüzden. Değişik zamanlarda bu konuda yaptığımız yayınlarda, yaptığımız haberlerdeki tutumumuz nedeniyle mesela e, bu tutuklanan kişiler ya da gözaltına alınan kişiler başta olmak üzere çok büyük saldırılara, linçlere maruz kaldık. E, i̇şte... Bizim yurt dışından aldığımız fonları bunun için aldığımız yalanına yani sanki biz fonları e, sığınmacıları savunalım diye aldık. Ben kendim bildim bileli e, bu konuda duruşu belli olan bir insanım. E, bu zor bir şey bu kişilere karşı ayrımcı, ırkçı yaklaşımlara karşı insanların haklarını savunmak zor. Ama o insanların haklarını savunurken aynı zamanda Türkiye'de böyle bir sorunun varlığını da Kabul etmek lazım. Böyle bir sorun yoktur diyemeyiz. Böyle bir sorun var. Bu sorun her geçen gün daha ciddi bir hal alıyor ve daha politikayı, siyaseti daha fazla etkiliyor. Burada işte e, bu çizgiyi tutturabilmek lazım. İnsani yönü kaybetmeden, ırkçılığa, ayrımcılığa savrulmadan bu sorunun nasıl çözülebileceği üzerine kafa yormak lazım. Bu ince... Çalışmaktan hoşlanmayan insanlar, kestirmeci kişiler, bu tür yaklaşımlara sahip olan benim gibi insanları, medyaskop gibi kurumları tabii ki hedef alıyorlar. Alıştık bunlara ama gerçekten bir ara çok büyük saldırılara maruz kaldığımız, bunaltıcı saldırılara maruz kaldığımız da bir gerçek. Ama ilginçtir, bu kişilerin tutuklanmasının yanlış olduğunu söyleyen, çok da fazla kişi olmadı. Bunlardan birisi de benim. Yani bunu da bir yere kaderin garip cilvesi olarak not düşmek isterim. Fehim Karakuş demiş ki milyonlarca insan burada bir yaşam kurmaya çalışırken geri gönderme siyasetiyle ulaşacak mağduriyetler çok acı olabilir. Burada doğan Suriyeli çocukların bir kısmı Arapça bile bilmiyor. Evet bu tür sorunlar çok var. Bunların hepsi benim demi söylediğim ince çalışmayı gerektiren hususlar. Ama e, belli ki bu gidişat, yani e, sığınmacıların Türkiye'den gönderilmesi perspektifi her geçen gün güçlenen bu perspektif sonucunda kurunun yanında çok sayıda yaş da yanabilir Bunu özellikle vurgulamak lazım. E, bu anlamda da e, ülkeyi yönetenlerin çok gerçekçi bir takım politikaları gecikmeden hayata geçirmeleri lazım. Şimdi bu konuda bir ilginç bir hususu özellikle söylemek istiyorum. Orta vadeli programın içerisinde şöyle bir madde var. Geçici ve veya uluslararası koruma kişilerin kayıtlı olduğu ikamet başta olmak üzere Türkiye'de bulunma şartlarına riayet etmeleri gözetilerek İş gücü temininde güçlük çekilen alanlar öncelikli olmak üzere kayıtlı bir biçimde çalışmaları tesis edilecektir. Bu geçenlerde İstanbul Valiliği'nin bir açıklaması vardı. Kayıtlı İstanbul'da kayıtlı olmayanların kayıtlı oldukları yerlere yollanması. Bu orta vadeli program da ne diyor? Herkes kayıt altına alınmalı ve istihdama ihtiyaç olan yerlere yerleştirilmeli ve kayıt altında oldukları yerlerde tutulmalı. Bu da bize bir tür devlet politikasının yeni yeni şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Ama bu konuda çok geç kalındığı da muhakkak. Tabii ki bir takım kayıtlar var ama anlaşıldığı kadarıyla bu kayıtlar yeterli değil. Bu saatten sonra bunları gerçekleştirebilmek için çok yoğun bir çaba sarf etmek gerekiyor ve bunu yaparken de ülkede yayılan iyice tırmanan sığınmacı karşıtlığını da gözetmeleri gerekiyor. Davut Yıldız diyor ki, ilgili makamlar bir entegrasyon politikası ortaya koysa, devlet ve toplum göçmenlerin entegrasyonu konusunda başarılı olabilir mi? Entegrasyon lafını duyunca ortalığı yıkacak çok sayıda insan olduğunu öncelikle kabul edelim entegrasyonu istemeyen her geçen gün insanların sayısı artıyor. Bu kadar büyük bir rakamın entegre edilmesinin başlı başına zor olduğunu da kabul edelim. Zaten ülkenin kaynaklarının kendi vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı bir ülkeyiz biz. Bütün bunları gerçekçi bir şekilde baktığımız zaman o zaman ee, nasıl bir şey çıkıyor? Bütün... Diyelim ki Erdoğan'ın verdiği rakam doğru 5 milyon diyelim. 5 milyon insanın, insanın entegrasyonunu sağlayabilmek nasıl olabilir? Gerçekten çok zor. Ee, bu sayıların azaltılabilmesi nasıl mümkün olur? Bu da tabii ki onların kendi ülkelerine dönmeleri... Siyasi nedenler varsa siyasi sorunların çözümü, özellikle Suriye meselesinde olduğu gibi ya da ekonomik çözüm. Şimdi nasıl çözeceksiniz? Afrika'dan gelenleri, Afrika'dan zaten ekonomik nedenlerle geliyor ya da Afganistan'dan ya da başka yerden. Onları nasıl yollayacaksınız? Gerçekten çok zor. Sonuçta büyük bir ihtimalle şöyle olacak. E, gidin kardeşim denecek nasıl başkaları yapıyorsa Türkiye'de belli bir yerden sonra onu yapmaya başlayabilir. Bu da tabii çok ciddi sorunları beraberinde getirecek. Entegrasyon meselesi baştan düşünülmüş olsaydı, baştan böyle bir perspektif olsaydı belki bir yerde başarılı olabilirdi. Ama ne oldu? Suriye meselesinin özellikle bu göçmenlerin, sığınmacıların... Bir süre kalıp sonra tekrar Suriye'de iktidar değiştikten sonra Suriye'ye dönecekleri varsayıldı. Böyle bir hesap yapıldı. O hesap çöktü. Esad yönetimi kaldı. Dolayısıyla siz bu insanları kendi ülkeleriyle iyice, kendi ülkelerinin yönetenlerle iyice düşmanlaştırdınız. Şimdi onları geri yollama konusunda çok büyük zorluklar çekiyorsunuz. Şimdi mesela o kadar... Esad rejimiyle iplerini koparmış olan insanlar tekrar Esad'ın yönettiği bir ülkeye gitmeye nasıl yapabilecekler, Esad'a nasıl güvenecekler vesaire. Çok karışık bir durum. Çok kolay vatandaşlık verilmesi 2028 yılı seçimlerine dönük bir yatırım olabilir mi? Sadece sığınmacılar anlamında değil, 400 bin doları olan her yabancıya vatandaşlık veriliyor. Bu... E, Sığınmacılara ne kadar vatandaşlık verildiği konusunda tartışma hep var. E, bunun seçim sonuçlarını değiştirebilecek şekilde olduğuna açıkçası emin değilim. Buna çok ciddi inananlar var. Özellikle e, CHP liler seçimi kaybetmelerini açıklamaya çalışırken e, bunu söylemeye çok hoşlarına gidiyor. Ama seçim kazanılacağı vardıysa da kazanılırdı. Ne kadar sığınmacı... Göçmen, vatandaş yapılırsa yapılsın. Parayla vatandaşlık verilmesi meselesi sadece Türkiye'ye özgü bir olay değil. Ee, sizin de bildikleriniz vardır, ben de biliyorum. Türkiye'den de bir takım insanlar vatandaşlık ya da oturum almak için paralarıyla emlak alan Avrupa'dan vesaire insanlar da var. Dolayısıyla bu biraz e, karışık bir durum. E, para için e, yüksek meblalarda, vatandaşlık verildiğini yani bazıları bu rakamı tartışıyor ama burada bir e, Erdoğan yönetiminin bunu tercih ettiğini biliyoruz. Buradaki meselenin bu kişilerin kendisi için oy vermesinden ziyade o parayı sıcak parayı getirmesi olduğu kanısındayım. Tarih derslerinde bize öğretilen kavimler göçü hikayesi günümüzde uzun vadede benzer etkilere sebep olabilir mi? Joshun kiralttı demiş. Ya ben tarihte pek parlak değildim. Kavimler göçünün sonunda ne olduğunu bilmiyorum ama şu anda dünyada yaşanan bu büyük göç dalgasını çok ciddi tüm dünyayı alt üst ettiği bir muhakkak Avrupa'nın en temel meselelerinden birisi bu. Yine İtalya ile Almanya arasında çok ciddi atışmalar oluyor biliyorsunuz. İkisi de Avrupa Birliği üyesi. Ama birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu çok ciddi bir sorun. Çok ciddi bir sorun. Nasıl çözülebileceği konusunda da kimse bir şey bilmiyor aslında. Mesela hatırlayın Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan gelenler konusunda Trump bayağı bir bunu kullandı ve oylarını almada da bayağı bir etkili olmuştu. Duvar tartışması olmuştu. Herkes başka türlü bunu yaşıyor. Bizdeki mesele... Daha çok şöyle söyleyelim, diğer ülkelerde ülkeyi yönetenler sığınmacı sorununu ya da göçmen sorununu ülkenin sorunu olarak kabul ediyorlar ve bunu engelleme konusunda ya da azaltma konusunda bir takım çalışmalar içerisinde giriyorlar. Bizde bu tam anlamıyla bir devlet politikası olarak benimslenmiş değil. Erdoğan seçim öncesinde bir şeyler söyledi ama bu daha çok Sinan Duğa'nın oylarını alabilmek vesaire içinde Erdoğan'ın bu konuda çok ciddi bir politikası olduğunu görmüyoruz. Söylediği şeyler e, Hani onları ikna ederek yollama açısından söylediklerinin tırmacı karşıtlarını ya da bu olaydan şikayetçi olanları çok ciddi bir şekilde katmin ettiği etmediği ortada. Şunu söylemeye çalışıyorum. Birçok ülkede ülkeyi yönetenlerin sorunu olan sığınmacılar bizim ülkemizde daha çok toplumun belli kesimlerinin sorunu halinde e, karşımıza çıkıyor ve bu kesimler bunu devlete bir şekilde e, sorun olarak görmesi için dayatıyorlar. Bazı partiler de bu sayede gış toplamaya çalışıyorlar. Mesela Zafer Partisi'ni biliyorduk ama İyi Parti'nin bu son yaşadığı seçim başarısızlığından sonra ilk söylem değişikliğini mülteciler, sığınmacılar konusunda yapmış olması e, bunun bir göstergesi. Ayşe Or- Orgu ya da Örgü demiş ki, bizim tahsilli çocuklarımız memleketi terk ediyor, yerlerini eğitimsiz sığınmacılar dolduruyor, sonuç çok tatsız. Evet bu benim... Bir süredir yaptığım, büyük göç başta altında yaptığım çalışmanın da bir göstergesiydi. Evet, çok ciddi bir şekilde Türkiye'den milyonlar değil ama yüzlerce, belki binlerce kişi, özellikle iyi eğitimli kişiler, gençler ülkeyi terk ediyor. Bunun yerine gelenlerin büyük bir kısmı onlarla kıyaslanmayacak bir eğitim düzeyi anlamında, ekonomik düzey anlamında kıyaslanmayacak durumda kat kat fazla sayıda insan geliyor. Yani Türkiye'ye gelenler var, Türkiye'den gidenler var. O arada bir baktığımız zaman eğitim kalitesi vesaire anlamında baktığımız zaman çok eşitsiz bir durum var. Gerçekten bu çok ilginç bir durum. Yani Türkiye sadece göç alan bir yer değil aynı zamanda göç veren bir yer... Tabii ki Türkiye'den de çalışmak için giden hatta kaçak giden örneğin Meksika'ya gidip bize gerekmediği için oradan diğerleriyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçak giren ta Kanada'ya kadar giden yüzlerce insan olduğunu da biliyoruz. Ama Türkiye'deki esas dikkat çeken yön, esas dikkat çeken yön Türkiye'de bu iyi eğitim almış, Seçkin öğretim kurumlarından mezun olmuş, e, sağlık, bilişim gibi sektörler önde olmak üzere yetişmiş insan gücü gidiyor. Böyle çok acı bir durum var. Sorun göçmenler değil zenginler. Ekonomik adaleti sağlamalıyız. Doğrudan vergiler ile ekonomik adaleti sağlayarak göçmenlere entegre edebiliriz. Doğan Bey olaylar böyle kolay yaşanmıyor. Hala siz do- doğrudan vergiler diyorsunuz ama genellikle dolaylı vergilerle e, sıradan insanın cebinde devlet eline atmış durumda. E, ekonomik adalet sağlanması çok uzak bir hayal ve buradan hareketli de göçmenlerin entegrasyonu da bambaşka bir hayal. E, gerçekçi olarak baktığımız zaman ikisi de çok mümkün gözükmüyor açık söyleyelim. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Bu meseleyi daha çok konuşacağız. Bu mesele Türkiye'nin çok gündeminde olacak. Siyasetçiler çok gündemine getirecek. Bunun üzerinden bir takım istenmeyen olaylar yaşayabiliriz. Zaman zaman yaşadık ama açıkçası baktığımda ucuz atlattığımızı görüyorum şu ana kadar. İnşallah böyle devam eder. Ama bu olay, bu sorun. Çok ciddi bir sorun, çok provokasyonlara çok açık bir şey. İçeriden ve dışarıdan çok kişinin kolaylıkla kurcalayabileceği bir olay. Ve Türkiye'nin dört bir tarafında dağılmış, değişik sınıflardan insanlar. Yani e, sığınmacılar derken, göçmenler derken sadece yoksul, çaresiz insanlar değil, varlıklı insanlar da geldi Suriye'den başka yerlerden. İş kuranlar da var, şu da var, bu da var. Bir yerde emeğin değerini azaltırken kayıt dışı çalıştıkları için bazı yerlerde de e, kira fiyatlarını yükseltiyorlar. Kiraları yükseltiyorlar ya da otomobil fiyatlarını yükseltiyorlar. Başka şeyler çünkü sadece ve sadece ucuz iş gücü olarak gelenler yok. Aynı zamanda... Orta sınıf, üst orta sınıf olanlar da var. Dolayısıyla birçok dengeyi değiştirmiş bir olaydan bahsediyoruz. Ve bütün bunların kontrol altında tutulabilmesi, provokasyonların önünün alınabilmesi çok kolay bir şey değil. Gerçekçi olalım. Çok zor bir şey ve özellikle ayrımcı, ırkçı politikaları benimseyen çevreler için... ...tam da bulunmaz fırsat. Şu haliyle baktığımız zaman... ...Türkiye'nin... ...bu anlamda... ...bu kadar büyük rahatsızlık olmasına rağmen... ...sıradan insanın da... ...bir şekilde şikayet ettiği bir olay olmasına rağmen... ...ayrımcı, ırkçı görüşlerin... ...çok da fazla... ...baskın olmaması... ...Türkiye'nin şu aşamada bir... ...tahliye olabilir. Ama... ...geçen yazımda... ...pazar günkü yazımda yazdığım gibi... Bu hareketin, sığmacı karşıt hareketin, ayrımcı politikaların, ayrımcı stratejilerin ana akım haline gelme ihtimali çok ciddi bir şekilde var. Bunu kim nasıl engeller bilmiyorum. Erdoğan şu haliyle son yaptığı operasyonlarla baskıyla bunu engellemeye çalışacak. Bu anlaşılıyor. Bu başarıya ulaşır mı? Bilemiyorum. Bakacağız, göreceğiz ama... Bu hareket, sığınmacı karşıtı hareket batının birçok yerinde artık ana akım haline geldi. Türkiye'de de olması ihtimalinin çok yüksek olduğunu kabul etmemiz lazım. Ve bunun sonucunda da bu tür hareketler, sığınmacı karşıtı hareketler doğası gereği birçok konuda da e, demokrasi, hukuk devleti vesaire gibi konularda, önemli insan hakları konularında da çok ciddi gerilemeyi e, savunan hareketler olduklarını unutmamak lazım. Dolayısıyla sığmacılık meselesi sadece sığmacıları ilgilendiren de onlarla birebir ilişki içerisinde olan insanları değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını birinci derecede ilgilendiren bir husus. Evet, hepinize çok teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.